0: Cześć wszystkim, zapraszam na 134 odcinek UnTok de la Rambla, w którym wraz z gościem specjalnym ocenimy transfer Oriola Romeo do Barcelony i wypożyczenie Pablo Torre do Girony. Jak zawsze bardzo serdecznie zachęcamy do zostawienia subskrypcji na kanale, łapek w górę, oceny podcastu na Spotify i w miarę Waszych możliwości wsparcia rozwoju FC Barca.com na platformie Patronite. Link znajdziecie jak zawsze w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Transfer Oriola Romeo do Barcelony podzielił kibiców, bowiem znajdziemy wśród nich takich, którzy są zdecydowanie za tym transferem. Są też tacy, którzy nazwali go zupełnie niepotrzebnym i określili mianem takiego, który zupełnie mógłby się nie odbyć. My dzisiaj mamy prawdziwego specjalistę od Zirony i z nim porozmawiamy sobie o tym, jak ten transfer wygląda z perspektywy kibica właśnie Zirony oraz co ten piłkarz może do Barcelony wnieść. Jest z nami dzisiaj Sławek Wełna, czyli prowadzący... Konto na Twitterze GironaFC.pl. Siemanko.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: E, musimy sobie zacząć od tego, jak to jest, że w ogóle kibicujesz Gironie, jak, od czego zaczęła się ta przygoda i wiesz, to jest naturalne gdzieś, że my kibicujemy Barcelonie z uwagi na popularność tego klubu, ale zirona mimo wszystko jest klubem niszowym i skąd
1: ta pasja? Eee, już tłumaczę, zresztą tak naprawdę to też jest ciekawe, bo tak jak mówisz, bo, bo kibicujecie Barcelonie, bo jest dużym klubem. Ja nie ukrywam, ja przez większość mojego życia i do tej pory też jestem kibicem Barcelony jednocześnie. I to wynika z prostych faktów, jak wiadomo, że no, kiedyś oglądało się piłkę głównie na tym najwyższym poziomie. Nie było takiej dostępności meczów i tak dalej, więc jakby zaczęło się de facto od Barcelony i to się kontynuowało przez wiele lat. To od tego, od tego zacznę na wstępie, więc też z drugiej strony taki mały uśmiech losu, że w podcaście o Barcelonie tak naprawdę się tutaj znalazłem, eee, trochę przypadkowo. Eee, jeśli chodzi o Gironę, no to nazwałbym to tak, że obwąchiwałem się z tym klubem odrobinę w poprzednich latach eee, i dwa czynniki, które zdecydowały, zdecydowały o tym tak naprawdę. Pierwszy był taki, że eee, trafił do tego zespołu Christian Stuani. To był taki piłkarz, którego ja zacząłem obserwować, gdy on się pojawił w La Liga, przebijał się, w pewnym momencie trafił do Hiszpanii, Wiadomo, rywal Barcelony jest zamiedzy, więc gdzieś tam zawsze obserwowało się go z troszkę większą uwagą. No i generalnie imponował mi ten piłkarz. To był taki piłkarz, który tam pracował w ciszy, robił jakieś liczby. Wtedy też nie był jeszcze środkowym napastnikiem, którym został tak naprawdę na stałe w Gironie i tutaj robi wielkie liczby przez wiele lat. Natomiast wtedy był bardziej skrzydłowym i tak naprawdę obserwowałem go z perspektywy tego, gdzie on zajdzie. Był dla mnie ciekawym piłkarzem. Myślałem, że być może nawet trafi do klubu pokroju Barcelona. Real Madrid, wówczas jeszcze Atletico może nie, nie stało tak mocno. Natomiast no, potem on odszedł, odszedł do Middlesbrough. To był bardzo niespodziewany ruch. Natomiast kiedy wrócił do Hiszpanii, po raz pierwszy chyba usłyszałem nazwę Girona i właśnie tam trafił Christian Stuani i to mnie od razu zainteresowało, co to jest za klub, dlaczego piłkarz, którego tak jakby mimo wszystko lubiłem, obserwowałem, trafił do takiego zespołu, o którym tak naprawdę nie słyszałem. Jednocześnie to był pierwszy sezon, kiedy Girona po raz pierwszy awansowała do La Liga w ogóle, więc tak naprawdę nic dziwnego, że to był zespół, który na mapie świata europejskiej i nawet hiszpańskiej piłki raczej się wcześniej nie przebijał, więc to był taki pierwszy powód, zawodnik, którego bardzo lubiłem, może nie ulubiony w ogóle piłkarz, ale piłkarz, na którego zwracałem szczególną uwagę, trafił do klubu i to mnie zainteresowało. Druga kwestia, zbiegło się to w czasie z momentem, kiedy Girona trafiła do City Football Group i została tak naprawdę wcielona do tej całej paczki klubów wówczas i tak naprawdę od razu z definicji abyś być tym klubem numer dwa. I to drugi moment takiej ciekawości był, wiadomo, Szejkowie przyszli do City, włożyli tam mnóstwo kasy i wiadomo było, że to raczej wypali. Ogromna fanbaza, ogromny rynek, Premier League i klub, który tak naprawdę chciał dobić do tego tam top 5, top 4 i takie miał ambicje i oni zaczęli grubo od transferów tam robienia. Natomiast przyjście takiego kogoś do Girony wydawało mi się być specyficznie bo to nie jest klub, który można zainwestować duże pieniądze i osiągnąć zysk. To jest klub, który ma małą fanbazę, mał, malutki stadionik tak naprawdę na warunki nawet hiszpańskie piłki. Więc mówię, te dwa czynniki spowodowały, że Girono od tego sezonu 17-18 zacząłem sobie tak lekko obserwować. Natomiast to też prawda, że klub po dwóch sezonach pożegnał się z La Liga i to zainteresowanie chcąc nie chcąc osłabło, bo jednak przyzwyczajony do tej dużej piłki w wykonaniu Barcelony, czy Ligi Mistrzów, czy piłki reprezentacyjnej, sporadycznie zdarzało mi się śledzić informacje o nich, śledziłem stół niego. Ten tam gola za golem i tak naprawdę również w tych latach, gdy oni byli w drugiej lidze, sytuanie nawet tak naprawdę w kontekście Barcelony się przewijał jako potencjalne wzmocnienie, najbardziej chyba wtedy, kiedy trafił to nie jako taka tania opcja do zastąpienia długo koncyzjowanego Luisa Suareza. No i tak jakoś zostało i nie ukrywam, że na dłuższą metę, gdy teraz Girona w poprzednim sezonie wróciła do La Liga, no to postanowiłem obserwować ich mocniej, postanowiłem, że to rzeczywiście, to, że interesowałem się tym klubem już wcześniej, teraz jakby jest szansa to spotęgować i oglądać ich naprawdę dużo. I tak naprawdę Dobrą sprawę rozkręciło się w poprzednim sezonie, więc jak ci zapowiedziałeś mnie jako specjalista od Girony, e, jakąś małą gwiazdkę bym tam zostawił. Nie? Że, że jednak myślę, że jest kilku większych specjalistów, być może nawet w Polsce, chociaż, chociaż jakoś tam na Twitterze się nie, nie otarłem o nikogo, kto specyficznie pisze o Barcelonie, ale, ale tak, stąd zainteresowanie. I jeszcze dodam i sorry, bo dużo, dużo, dużo się rozwinąłem na samym początku. Po to tu jesteś, po
0: to tu jesteś. E... jesteś że wiesz, ja tak, rzucam
1: pytanie i scena jest twoja. Okej. Okay. I właśnie druga kwestia jest to, że sama niszowość takiego klubu. Ja rzeczywiście też klubu kibycowałem i większość moich znajomych na przykład zawsze to było wsparcie dużych klubów, często konkurencyjnych dla Barcelony, ale to jednak było zawsze oglądanie piłki w inny sposób, bo to była presja wyników, duże pieniądze, duże nazwiska i tak naprawdę tam zawsze coś się dzieje, cały czas coś się kręci. I gdy zacząłem śledzić gdzie spodobało mi się tak naprawdę naprawdę. to, że to jest taki mały klub, gdzie tak naprawdę nie ma takich obozów typu, że ktoś kogoś wspiera, ktoś jest przeciwko, tam raczej to takie małe community cały czas się wspiera, klub powoli jeszcze akurat do przodu i to mi też się spodobało, że bez całego tego szumu medialnego, bez całej tej otoczki można sobie oglądać piłkę i tak naprawdę jest to oglądanie piłki bez większej frustracji, bo tak naprawdę gdy oglądasz mecz Girony, chociaż ona teraz zawiesiła sobie poprzeczkę trochę wyżej, jeśli chodzi o swój styl grania, no to jednak to jest takie oglądanie na zasadzie, nie masz takich oczekiwań, że to jest drużyna, która musi każdy mecz wygrać. Nie masz takiego oczekiwań, że nawet nie musi ładnie grać tak naprawdę. Podczas gdy, gdybyś porównał to pewnie do oglądania meczu Barcelony, 0-0 w wykonaniu Barcelony, czy nawet wymęczone zwycięstwo 1 czy 2-0, nie dawało się tej satysfakcji, mi bynajmniej nie dawało tej satysfakcji i zawsze było tak, że chciało się więcej. Lata pięknej gry zawsze jednak wymuszały to, że no, zresztą w zeszłym sezonie tak naprawdę ja starałem się oglądać dużo Barcelony, również dlatego, że trafił tam Lewandowski, ale szczerze mówiąc, wizualnie dużo bardziej podobała mi się Girona i niejednokrotnie na tych meczach po prostu się męczyłem. E, podczas gdy dla Zirony tak naprawdę dobry, udany, a zwłaszcza wygrany mecz, to zawsze było coś ekstra, czyli te oczekiwania były niższe, dzięki czemu radość była większa, gdy rzeczywiście coś wychodziło.
0: Dodatkowo jeszcze kibicowanie Barcelonie jest o tyle specyficzne, że nawet jak Barca nie gra meczów, to dużo się dzieje, bo te wszystkie problemy instytucjonalne na tyle głośno i i często przebijają się do mediów, że w zasadzie mogą nie grać w piłkę i tak będzie co robić i nudy nie będzie. Teraz jest taki okres, nazwijmy to przedsezonowy, gdzie rzeczywiście jest dosyć spokojnie, bo w porównaniu chociażby do poprzedniego sezonu, gdzie te dźwignie finansowe transferowego i tak dalej, to wszystko napędzało, całe te media, media społecznościowe i i dziennikarze nie mieli tak naprawdę chwili wytchnienia od jakichkolwiek informacji, więc rzeczywiście w porównaniu do, do Barcy Girona wydaje się być takim spokojnym miejscem, a zdarzyło Ci się jeździć na mecze Girony, czy to jest na razie, tak zakładam, kibicowanie sprzed telewizora tylko?
1: Jest takie widzenie sprzed telewizora, w ogóle też nie jestem osobą, która ogólnie jeździ na piłkę na żywo, aczkolwiek akurat w zeszłym roku, z uwagi na to, że spędzałem urlop w Barcelonie, pojawiłem się na meczu Barcelony, więc to akurat na niestety którym? nie, nie, nie z Październikowy mecz z Celtą Wigo ligowy wymęczony 1-0, kiepski mecz, <głos> nie polecam. Akurat trafiłeś na pasmo tych 1-0 przez ileś tygodni, tak? <głos> Trafiłem, miałem jeszcze większego pecha, bo akurat siedziałem za jedną z bramek i miałem takiego pecha, że w pierwszej połowie to była bramka, na którą atakowała Celta Vigo i nie działo się nic. Bardzo ona prowadziła 1-0 do przerwy po golu Pedriego, też takim jakimś dość farfosu, a w drugiej połowie stacja się odwróciła i atakowała selta Vigo znowu na bramkę, która była w oddali, więc tak naprawdę no, nie poczułem do końca tej atmosfery, bo jakby mniej, mniej trochę się działo, natomiast doświadczenie, doświadczenie fajne Sama Gironda na pewno gdzieś tam na jakiejś liście jest, ale tak jak mówię, ja nie jestem osobą, która gdzieś podróżuje za piłką, która gdzieś tam kolekcjonuje koszulki i tak dalej, więc raczej w ramach ciekawostki, jeśli kiedykolwiek będę miał w planach zahaczyć o Hiszpanię, to może uda się to zgrać, tak jak udało się w tym przypadku meczu barcelona selta ale gdzie tam przesunąłem wyjazd o kilka dni, żeby się jednak załapać na ten weekend i za niego zahaczyć, natomiast no, nie jest to preferencja, na ten moment to jest sprzed telewizora, no, zdecydowanie.
0: I ze względu na to wszystko, ze względu na stuaniego, niszowość tego klubu, ale tak jak coś powiedziałeś, piękną grę powstał profil na Twitterze odnoszący się do Girony,
1: który teraz prowadzisz, czy coś jeszcze na tym stoi, za tym stoi? No to, natomiast też nie ukrywam, że ja generalnie miałem w planach z nim wystartować na zasadzie takiego też, żeby konsekwentnie rzeczywiście śledzić ten klub, przekazywać te informacje o nim, bo uważałem, że to jest klub, który jakby swoją grą i swoim tak naprawdę potencjałem, ciekawym też modelem, bo to jest jednak klub oparty właśnie o te wypożyczenia, o tak naprawdę klub, który niemalże co, co sezon, jak nie co okienko, gdzieś tam troszeczkę przechodzi restrukturyzację, jeśli chodzi o skład. Uznałem, że warto jest to przybliżyć ludziom, natomiast też nie planowałem założyć tego fanpage'a w tym momencie, w którym to zrobiłem tak naprawdę, bo zrobiłem to chyba dwie kolejki, końcem sezonu, natomiast po prostu wykorzystałem ten moment, że jednak o tej Gironie było głośniej Podobnie jak teraz w przypadku Urzela Romeo, bo być może kojarzysz, ale końcówka maja, to chyba wtedy wystartowałem z tym fanpage'em, to był moment, gdzie w mediach pojawiła się ta okazała się mistyfikacja dotycząca transferu piątka do Girony. Więc generalnie chcąc, nie chcąc, dużo w polskich mediów i też polski Twitter przesiąknął tym. Nie ma co ukrywać, że się jednak napędziło, a jednocześnie i też tak naprawdę przemycając informację rzekomo potwierdzającą rozmowę o tym transferze, co jest paradoksalne, wtedy też swój tam jakiś vlog wypuścił Tomasz Świąkała. opowiedział o Gironie, nagrał materiał gdzie przybliżycie teczkę model klubu i uznałem, że tak naprawdę. I jest to dobry moment, taka dobra koniunktura i uznałem, że tak naprawdę jeśli uda się to podłapać, kilka osób mnie zaobserwuje, to też bardziej mnie to zmotywuje. Bo, bo jednak śledzenie tego niszowego klubu jest fajne dla siebie, ale wydaje mi się, że fajnie jest się tym dzielić, ale jednak jeśli zbierzesz po drodze kilka obserwacji czy lajków, to ta motywacja jest wśród większa, żeby to robić. No, Ale mówię, no, nie planowałem tego, bo tak naprawdę chciałem uniknąć tego, z czym mierzymy się teraz, a więc tego transferowego szumu. I do Girona została tak naprawdę w niego wchłonięta przez Barcelonę właśnie i, i zainteresowanie Oriolem Romeu i koniec końców ten transfer, bo na co dzień w Gironie jest dużo spokojniej i już teraz to obserwuję, gdy kontrakty zostały podpisane, zawodnicy zmienili miejsce i tak naprawdę już jest dużo spokojniej. Już się nie czyta tylu newsów. Bo chciałem tego uniknąć. Myślałem, że wystartuję z początkiem kolejnego sezonu, gdy już mniej więcej będzie wiadomo, o co gramy, jaki mamy skład. Natomiast mówię, trochę załapałem ten timing, który się, który się tak złożył. No i koniec końców z tego też powodu chyba jestem tutaj. Także.
0: No, całe, całe szczęście, że się na to okno transferowe załapałeś. Ja ze swojej strony jak najbardziej polecam. Profil Sławka macie, jeżeli oglądacie nas na YouTube, to Oczywiście macie na, tym, na podpisie na białym tle adres, który wpisujecie na Twitterze. Wówczas wyskakuje konto i jak najbardziej obserwujcie. Powiedziałeś o Tomku Świąkale i o Oriolu Romeu. To się świetnie składa i możemy przejść do tego tematu, bo mam cytat, który Tomek w swoim materiale wypuścił. To był piłkarz, od którego wszystko było, uzale... było wszystko uzależnione, dawał klasyczną równowagę, osiągnął w tym perfekcję. Eee, więc porozmawiajmy sobie w takim razie o tym piłkarzu. Co twoim zdaniem... Albo inaczej, jak w ogóle oceniasz sezon Oriola w Gironie czy rzeczywiście zgadzasz się z tym, że był to piłkarz absolutnie kluczowy? No jeżeli sobie spojrzymy nawet na same minuty, to wydaje się to potwierdzać, bo jest to drugi wynik po Santiago Bueno, tak? 3118 minut Santiago Bueno, 3040 minut Oriola Romeo zszedł z boiska tylko raz i to, znaczy dwukrotnie, raz w wyniku czerwonej kartki, raz była to zmiana taka naturalna, kiedy z Atletico zastąpił go Iwan Martin. Wtedy, kiedy mógł, czyli w 34 w wychodziło w podstawowej jedenastce. W zasadzie moglibyśmy tu postawić kropkę, ale mamy Ciebie, mamy specjalistę, więc rozwijmy sobie ten temat, dlaczego, czy zgadzasz się z tym, że był kluczowy i jeżeli tak, to dlaczego.
1: Tak, no zdecydowanie. Tak jak mówisz, okazał się być kluczowym piłkarzem dla samego trenera Michela, który tak naprawdę wokół niego zbudował drużynę. To też może wydawać się paradoksalne, bo my teraz mówimy o dziurze, jaką pozostały właśnie w dzieronie. Mówimy o zawodniku, który spędził to tylko jeden sezon. Więc to też jest, jest to dość paradoksalne, bo inaczej, gdybyśmy mówili o odejściu Stułnego, który jest legendą, spędził tu ładnych kilka sezonów, i tak naprawdę jest jednym z tych architektów tego awansu, Oriol Romeo trafił tutaj pod koniec poprzedniego okienka transferowego, bodajże zresztą ostatniego dnia. Trochę był to taki transfer, gdzie nie do końca każdy wiedział, czego się nim spodziewać, czyli zawodnik, który robił karierę w Anglii, był tam regularnie starterem przez wiele, wiele sezonów w Southampton, natomiast jednak Southampton był tabeli w Anglii, zawodnik solidny, ale nigdy zawodnik, po którego zgłosił się tak konkretnie jakiś duży klub, więc oczekiwania były różne, natomiast bardzo szybko zakochał się w nim Michel. Wydaje mi się, że podobna historia może spotkać Rom- Romeo pod auspicjami Szawiego, natomiast rzeczywiście Michel zbudował tą drużynę wokół niego i nie jest to przesada, też yy, troszeczkę tego materiału Tomka Ćwimkawe wysłuchałem i, i prawda jest taka, że to jest zawodnik, którego na co dzień trochę w tych meczach nie widać, bo to jest zawodnik, który pozbywa się piłki bardzo szybko, wykonuje tą taką mrówczą, techniczną pracę w środku pola. Natomiast rzeczywiście jest kluczowy, jeśli chodzi o był kluczowy dla Zielonej, jeśli chodzi o przejście z fazy obrony do ataku, o zabezpieczanie tyłów i dawanie tej kreatywności, bo jednak zielona zasłaniała z tej gry ofensywnej, a tak naprawdę cała ta gra ofensywna opiera się na tym, że Oli Romeu zawsze tam z tyłu był. To był zawodnik, który bardzo trzymał się swojej pozycji, grał mocno jakby skondensowany sposób, nie przekraczał za bardzo linii środkowej, można powiedzieć, nie włączał się zbyt wiele. Poza jakimiś stałymi fragmentami tak naprawdę nie było go w okolicach pola karnego. Zdarzyło się, że piłka gdzieś tam w jego okolicach spadła i był bliżej, natomiast to był zawodnik, który bardzo trzymał się swojej pozycji, znając swoje atuty, ale znając swoje wady. No i rzeczywiście, Mitchell zbudował wokół niego zespół. Tak naprawdę, zresztą, Mitchell został zapytany, bo w środę Girona grała pierwszy przedsezonowy sparing, Został zapytany o sytuację z Oriolem i on sam o tym powiedział, że on dzięki niemu rozwinął się jako trener, bo gdy, gdy poznał go, gdy się jakby starł z Oriolem Romeu, to zobaczył, że to jest piłkarz, który doskonale rozumie gry. On był przedłużeniem tego trenera na boisku i rzeczywiście. Rzeczywiście, gdy tylko mógł, to grał i grał tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, wszystko dosłownie raz został zmienione, rzeczywiście czerwona kartka, też w wyniku dwóch żółtych, bo wiem, że pewnie będziemy o tym rozmawiać. Dużo osób traktuje go troszeczkę jako gracza bardzo fizycznego, wręcz brutala i widziałem dużo memów w temat, natomiast tak naprawdę to była chyba jego jedyna czerwona kartka w karierze, a bynajmniej od kilku sezonów na pewno. No ale rzeczywiście, kluczowa postać i, i zostawia po sobie po prostu ogromną, ogromną dziurę w Gironie. I jeszcze dodam, jeśli chodzi o ocenę jego sezonu, bo to jest piłka, którego można nie doceniać, oglądając spotkania, natomiast zdecydowanie doceniałem go kibice, on został piłkarzem sezonu Girony w głosowaniu fanów na oficjalnych yy, socialach klubu i przez również kilka oficjalnych Penny Girony został uznany również zawodnikiem sezonu, więc byli zawodnicy, którzy robili więcej efektu wizualnego i pewnie mówimy tutaj o Aleixu Garcia czy Roro Rickelme. natomiast wszystkie, niemalże wszystkie głosowania zdominował Oriolo Romeo, głosowania często odbywały się kolejka po kolejce, więc tak naprawdę ta jego praca na dłuższą metę była jednak mimo wszystko dla wielu ludzi widoczna.
0: Ja bym jeszcze dodał do tego duetu, który wymieniłeś w kontekście najlepszych zawodnik, zawodników Castellanosa, bo nam nie robił duże wrażenie przez cały sezon, ale no rzeczywiście nie da się powiedzieć. Znaczy, bardzo w ogóle fajnie, że, że Oriol został doceniony, bo taka dosyć niewdzięczna pozycja. My przecież jako kibice Barcelony tyle lat wspominaliśmy, że Busquets często jest jednym z najbardziej niedocenianych piłkarzy, mimo tego, że no robotę robił świetną, więc fajnie, że nawet w ciągu tego jednego sezonu Oriol tę tą, 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 tą nagrodę zgarnął, czyli można sobie jakoś tam krótko podsumować że skuteczny w defensywie, człowiek, który trochę pracuje w cieniu i tak jak to się ładnie mówi, wnosi fortepian tym, którzy na nim grają. Tak wracając sobie do statystyk, drugi w udanych odbiorach, jeżeli chodzi o ich liczbę tak wolumenowo w przeliczeniu na 90 minut szósty, najwięcej przechwytów, przecięć i zebranych bezpańskich piłek. Natomiast mówiąc o słabych stronach tego piłkarza, no wybija się mimo wszystko, tak moim zdaniem zobaczymy, czy to potwierdzisz, że Mówiąc w cudzysłowie zawodnik toporny, pozbawiony nieco kreatywności i takiej zdolności do kreowania okazji strzeleckich, czy to już udziału w takich samych akcjach bramkowych i pytanie, czy rzeczywiście tak jest i taka jest charakterystyka gry tego piłkarza, czy po prostu Mitchell tak go ustawiał, że nie mógł się pod tym względem pokazywać i i prezentować publiczności
1: dobre pytanie i to jest też mi się wydaje rzecz, którą on tak naprawdę w jakimś stopniu zaskoczy kibiców Barcelony, bo też wydaje mi się, że on jest troszeczkę niewolnikiem tego stylu grania, który on tak naprawdę sam preferuje i to też jest trochę tak, że to jest jego styl gry. Jego styl gry polega na tym, że on robi tą brudną robotę. Powiedziałeś o tym noszeniu fortepianu, to też jest takie polskie określenie. Natomiast Saroio Romeu tak sam siebie scharakteryzował. Pozwolę sobie polecić, polecałem na Twitterze, wywiad akurat jest po angielsku, więc myślę, że bardziej przystępny dla większej ilości kibiców. Jest taki materiał, nazywa się The Big Interview with Graham Hunter i to jest dziennikarz, który zrobił z nim rozmowę jeszcze w Southampton, jeszcze przed przyjazdem do Girony. Rozmawiał z Oriolem Romeu o wszystkim, o życiu. Z tego materiału, wydaje mi się, pochodzi, podchodzi dużo teraz cytatów, które przytaczają dziennikarze, w tym też materiał Tomasza świękało, o którym wspomniałeś. Tam też był moment o tym, który mówił, że Oleo Romeu kontaktował się kiedyś z Czavim. Tak naprawdę ten wywiad, godzinny wywiad bodajże, jest pigułką tego typu historii i wydaje mi się, że dużo osób teraz go powiela. Jest mega niepopularny na YouTubie, ma kilkaset wyświetleń dosłownie. Natomiast materiał jest ciekawy, prowadzący te wywiady jest trochę Oio Romeo wypada tam bardzo dobrze i naprawdę wychodzi na takiego inteligentnego, ogarniętego gościa, który rozumie swoje ograniczenia. Zmierzałem też do tego, że on użył tam takiego nawet sformułowania. On, on sam powiedział, że on potrafi grać inaczej w piłkę, on wychował się w Lamasi, która polegała na tym, że piłkę posiadać i dbać o nią i ją pieścić. Z nas powiedział, I do the dirty work, they do the creative work. I to najlepiej go definiuje zdecydowanie. I tak naprawdę to jest też to, że to nie jest tak, że on nie potrafi czegoś dać ekstra. Jest kilka kompilacji, moglibyśmy zobaczyć, że on tak naprawdę, jeśli chodzi o technikę, przede wszystkim technikę użytkową stoi bardzo mocno. To jest zawodnik, który praktycznie nie traci piłek. To jest zawodnik, który potrafi podać piętro wyżej. Natomiast z reguły ogranicza się do tego, że on zbiera piłkę. Często też dzięki ustawieniu bardziej zbiera bezpańskie piłki. Widziałem gdzieś dzisiaj też na Twitterze podsumowanie kogoś z zagranicy, który też wspominał o tym, że on na przykład nie przoduje, jeśli chodzi o wygrane pojedynki jeden na jednego, bo on po prostu stara się grać w ten sposób, żeby nie musi do tych pojedynków doprowadzać. On bardzo często stara się mądrze ustawić, stara się zamknąć określone strefy, utrudnić przeciwnikowi grę, wejść jakby z timingiem, znając też swoje ograniczenie, które jest jakby może trochę mniejsza zwrotność, na pewno mniejsza dynamika, podobnie zresztą jak to było w Barcelonie z Busquetsem, a po prostu maksymalizuje swoje zalety i on sam określa, że on woli oddać szybko piłkę i często zagrywa w poprzek. I to jest też to, bo przez lata w Barcelonie narzekało się, że Barcelona, jej styl gry jakby utknął i polegał na tym, że podawał jakby wypala nieustannej wymianie piłki dookoła, po obwodzie, w bok, a mało było tych progresywnych pasów. Olio Romeo raczej nie daje tych prostopadłych podań, nie daje tych otwierających przestrzeni. Dogrywa do najbliższego kolegi po to, żeby oni mogli zabrać się z tą akcją, żeby też tej gry nie opóźniać. Drugi jeszcze moment, to też było wspomniane w tym wywiadzie, o którym powiedziałem, który raz jeszcze każdemu polecam, jeśli byłby zainteresowany. To jest to, że Olio Romeo tak naprawdę też, mimo że przez tyle, ta, tak dawno temu wyjechał z La Masi, tak naprawdę nie miał styczności z tym stylem gry, a zawsze był zawodnikiem bardziej fizycznym, więc ciężko powiedzieć, że on ma jakiś taki typowy gen dla Jeśli chodzi o rozumienie gry, on jednak próbował się rozwijać wraz z futbolem i często gdyby przesłuchać się jego słowom, można odnaleźć słowa, które są tożsame czy z Guardiolą czy z Xavim, jeśli chodzi o rozumienie piłki. I on też sam o tym mówił, że on jest zawodnikiem fizycznym, że w czasach, gdy on rozwijał się tak naprawdę w La Masi i zaczynał swoją karierę, średnio tak naprawdę każdy jego kontakt z piłką to było na przykład cztery dotknięcia futbolówki zanim on przekazał ją gdzieś dalej. Miał na to czas, natomiast wymagania futbolu się zmieniły. O tym też niejednokrotnie mówi Xavi, trzeba rozumieć grę pozycyjną i szybko operować piłką. Samo Romeo mówi, że jego celem jest to, żeby grać na jeden, dwa kontakty, że to jest dla niego kluczowe, że on nie musi szukać zagrania jakiejś nie wiadomo jakiej super dokładnej, długiej piłki na przykład, czy piłki między liniami. On chce oddać ją jak najszybciej, bo wie, że jego koledzy, bardziej kreatywni koledzy już mają na nią jakiś pomysł. Także. Potrafi również robić te rzeczy, może jeszcze dodam, widziałem, że już trochę ci się wtrąciłem w zdanie, natomiast e, Oli Romeo też nie jest bardzo dokładnych przerzutów, natomiast znowu robi to wtedy, kiedy musi, robi to wtedy, kiedy wydaje mu się, że nie ma za bardzo innej opcji zagrania, a ma też pewną obsesję nie tracenia piłek, więc on zrobi, woli zrobić proste podanie, żeby za, jakby szanować piłkę i żeby nie narazić się na stratę i na kontrę i na przejście rywala do ataku, zamiast kombinować i próbować zrobić coś ekstra, zostawia to innym, czyli no można powiedzieć, że troszkę sprząta przed swoim polem karnym, a resztę roboty zostawię kolegom.
0: To wydaje mi się, że potwierdzasz moje zadowolenie z tego transferu, bo często do Barcelony przychodzą takie tacy zawodnicy, którzy teoretycznie mają, posługując się skalą od 0 do 10, nazwijmy to sufit, gdzieś na poziomie 8, tylko nigdy nie potrafią pokazać tego 8. Zawsze kończy się na jakieś 4-5 i jest rozczarowanie. Natomiast jeżeli przychodzi Oriol, który z góry zakładamy, że ma około 6 i on jest świadomy tego, że te 6 jest w stanie pokazać, to raz, że zaspokoi to, czego kibice oczekują, a że będzie po prostu dobry w skali tego, co sam oferuje. więc dla mnie jak najbardziej potwierdzenie tego, że to może być bardzo bardzo użyteczny transfer. No właśnie, to sobie przejdźmy w takim razie do tego, co on w Barcelonie może zaprezentować. Dużo się mówi o tym, że on przychodzi jako potencjalny zastępca Busquetsa. To jest oczywiście szukanie człowieka, którego, znaczy, szukanie zastępcy dla człowieka, którego zastąpić się nie da, bo wiemy, że Busquets był jeden jedyny i długo takiego drugiego zawodnika nie będzie. Natomiast no, sama pozycja pozwala sądzić o tym, że, że te same prawdopodobnie przestrzenie boiska Oriol będzie musiał zagospodarować, również jak sobie patrzyłem, czy to na mecze Girony, czy jakieś dane polegające na hitmapach, to to rzeczywiście pozycja tego defensywnego pomocnika była najbliższa Oriolowi, nie wiem czy ty zaobserwowałeś, żeby grał na jakichś innych, pokazując większą uniwersalność, czy jednak skupiał się głównie na defensywnym pomocniku?
1: Zdecydowanie jego kluczowa pozycja i to jest też o tyle ciekawe, bo tak naprawdę większość zawodników w drużynie Michela nie ma takiej ł- tak jasno określonej roli, jaką miał właśnie Olio Romeo. I jakby, oczywiście mamy środkowych obrońców, którzy wiadomo, że raczej, raczej trzymają się swoich pozycji, natomiast już jeśli chodzi o bocznych obrońców, on też jakby ich odwracał, mamy odwróconych skrzydłowych, dużą jakby mobilność zawodników z przodu, natomiast Olio Romeo zawsze był tym zawodnikiem, który był pomiędzy linią obrony i pomocy, typowy defensywny pomocnik, nawet niezależnie od systemu gry, bo my często mówimy o tym, na przykład, że Mitchell preferuje grę systemem 4-3-3, podobnie znowu do Barcelony, więc tak naprawdę to się odzwierciedla. Natomiast częściej na boisku to wyglądało 4-1-4-1, nawet 4-2-3-1. Zdarzało się, że ktoś schodził niżej do niego do rozegrania, i to też jest ciekawy, wydaje mi się, wątek pod kątem Barcelony, bo wydaje mi się, że Barcelona, tak jak powiedziałeś, Buskeca zastąpić jeden do jednego się nie da. Raczej trzeba szukać rozwiązań systemowych, prawdopodobnie gdzieś dwóch pivotów. Frenkie De Jong nadaje się na jednego z dwójki. Być może panowie mogą zagrać obok, choć wydaje mi się, że mimo wszystko częściej będzie grał tam z tyłu sam Oriol, a już Frenki, Pedri, Gundogan raczej będą mieli tą większą wolność z przodu. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Tak naprawdę troszkę zastanawiałem się, czy nie jest to małe ryzyko dla Barcelony, bo tak jak powiedziałeś, na pewno Oriol da stabilny, równy poziom. Nie będzie to poziom najwyższy, ale nie zejdzie poniżej określonego poziomu, więc wydaje mi się, że 80% meczów poza jakimiś topowymi to jest zawodnik, na którym się raczej nikt nie zawiedzie. Tak długo, jak będzie dopisywało mu zdrowie, ale też na szczęście jest to zawodnik, który w poprzednich latach kariery miał dużo problemów zdrowotnych, natomiast od kilku lat naprawdę gra ma wszystko od deski do deski. I tak samo było w Gironie, że o tam o tym też wspomniałeś. Ryzyko, o którym wspomniałem, wydaje mi się, że jest takie, że generalnie on jest takim troszeczkę Nadzieją, nadzieją na przedłużenie tego, tak tej schedy po buskecie, czyli możliwości nie systemu, bo dostajesz człowieka, który tak naprawdę najlepiej się czuje w tym samym obszarze boiska, który gwarantuje ci, może nie takie same fajerwerki, jakie dawał Ci Sergio Buzket, bo on potrafił zrobić z piłką coś magicznego. Oriol tego nie ma, ale jednak pozwala ci zachować ten sam system grania i na dobrą sprawę, wydaje mi się, że jest to ryzyko, bo jednak Oriol to jest zawodnik, to może nie jakiś mocno wiekowy, on ma 32 lata, natomiast to jest zawodnik na chwilę, to nie jest zawodnik, którego spodziewasz się oglądać, jakby zwłaszcza w wyjściowej jednaście Barcelony na wiele lat. To jest taki moment przejściowy, to jest taka sytuacja, że nie udało się się znaleźć kogoś ekstra, typu Zubimendi Kimiś i to jest takie troszeczkę, no kibice nie są z tego zadowoleni, prawdopodobnie tak powiedziałeś, zdania są podzielone, natomiast to jest takie troszeczkę przedłużenie żywotności tego pojedynczego pivota jakby w Barcelonie, momentu, aż trafi tam jakaś gwiazda i, i trochę mi się wydaje, że motywacja Szawiego do zmiany systemu gry też może być mniejsza, chyba, że będzie powodowało to tym, że on będzie chciał zmieścić te wszystkie gwiazdy, bo doszedł tam Gundogan w pierwszym składzie, wówczas Oriol Romeo może zająć miejsce na ławce, natomiast wydaje mi się, że to jest takie ryzyko, że szawi nie będzie za bardzo kombinował z tym stylem, bo spodziewa się, że w kolejnym roku zespół ruszy po Kimisha na przykład i będzie po prostu starał się wykorzystać tego Oriola Romeo do maksimum I, i to wydaje mi się, że jest jakimś ryzykiem, jeśli o to chodzi, bo wydaje mi się, że z perspektywy, będąc jednocześnie kibicem do jakiegoś stopnia Barcelony, że to jest ryzyko po prostu trwania w tym samym, co było. A nie zapominajmy, że my teraz mówimy o tym, że Busquets to był człowiek legenda, człowiek, który zabetonował tą pozycję w Barcelonie na naście lat i jest wymieniany jako topowy piłkarz w historii na swojej pozycji. Natomiast to był zawodnik, który w tych dużych meczach już też nie dojeżdżał, więc jeśli mówimy, że Ole Romeo nie da nic ekstra, to musimy zrozumieć, że w dużych meczach To nie jest zawodnik, który zdominuje środek pola. To nie jest zawodnik, który przeciwko, nie wiem, Realowi, który jeszcze wzmocnił środek prawdopodobnie właśnie drużyną pokroju Bayernu czy Manchester City. To nie jest zawodnik, który gwarantuje ci przejęcie kontroli nad meczem w środku. To jest raczej zawodnik, który po prostu będzie harował, żeby te drużyny zrobiły ci jak najmniejszą krzywdę i żebyś ty mógł jakimś błyskiem z przodu z nimi powalczyć. Więc mówię, wydaje mi się, że jest takie ryzyko, chociaż nie nie sądzę, że będzie grał w tych największych meczach prawdopodobnie. Natomiast jest takie ryzyko, że troszeczkę zbyt mocno szawi się do niego przyzwyczai, licząc na to, że po roku po prostu zamieni go na lepszy model, nazwijmy to, w postaci jakiegoś Kimisza i i sam jestem ciekaw, co z tego wyniknie.
0: I też jeżeli chodzi o te wielkie mecze, to ja sobie sprawdziłem, jak to wygląda w przypadku doświadczenia na tym najbardziej elitarnym, nazwijmy to, poziomie. No to cztery mecze w Lidze Mistrzów w Chelsea i to tylko na poziomie grupowym raczej nie robią wrażenia, a w reprezentacji zakończył swoją przygodę na pięciu meczach w 23 i, i pozostałe rozgrywał gdzieś tam na niższych szczeblach wiekowych, łącznie 43 mecze w reprezentacji Hiszpanii w tych młodzieżowych kategoriach, więc tu może być też mała obawa kibiców o to, że jeżeli przyjdą te mecze, miejmy nadzieję, fazy już nie grupowej Ligi Mistrzów, tylko te dalej, jedna 8, jedna czwarta, oby jak najdalej, to, to być może tu te, tego doświadczenia zabraknie, aczkolwiek ja mam ciągle wrażenie, że My trochę nie doceniamy takich transferów. Oczywiście trudno mówić o rozwoju zawodnika, który ma 31 czy 32 lata, ale ciągle zawodnika zapewne zmotywowanego do tego, żeby pokazać się w swojej najlepszej wersji, więc zakładam, że to wcale nie musi być tak, że nie ma doświadczenia, więc oczywiście będzie grał na tym swoim poziomie, ale gdzieś tam, gdzieś tam mam nadzieję, że to serducho do walki pokaże i, i będzie po prostu solidnym wzmocnieniem. Natomiast wy powiedziałeś, że widziałbyś go w meczach raczej na takie regularne granie w lidze, a na te mecze stopką, że może pełnić rolę rezerwowego, i zastanawiam się, jak ty widzisz to tak procentowo. To znaczy, jaki odsetek meczów może zaczynać od pierwszej minuty, i jakbyś osadził go w tej taktyce szabiego. Czy to będzie właśnie taki. Starter na zasadzie mamy, powiedzmy, no Barcelona, wiadomo, że z Realem to jest Liga dwóch prędkości i i to są te najmocniejsze drużyny, no więc siłą rzeczy tych na 38 kolejek tych słabszych meczów ze słabszymi na papierze drużynami przypada tam, powiedzmy, ze 30 kolejek. W związku z tym, czy na te, nazwijmy to, 30 kolejek Oriol będzie starterem, a na tych mocniejszych rywali będzie wychodził, powiedzmy, kwartet z Gawim, Gundoganem, Pedrim i Frankim? czy raczej będzie tak, że... Ten kwartet będzie podstawą i Oriol będzie uzupełnieniem gdzieś powiedzmy wchodzącym od 60 minuty, żeby zabezpieczyć tyły i mieć święty spokój w obronie.
1: Szczerze mówiąc wydaje mi się, że Ole Romeu jednak wywalczy sobie miejsce na większą ilość spotkań. Też troszkę dlatego, że ja traktuję to w charakterze tego, że jednak... Wydaje mi się, że Gavi w zeszłym sezonie na przykład w nie pokazał, że to jest ciekawy zawodnik, ale zagrał tak dużo meczów, został tak wymęczony, że zatracił jakby troszeczkę ten tak naprawdę poziom. I jakby wyróżniał się oczywiście, bo to jest zawodnik, który walczy i który tak naprawdę rzadko się zawoczy, bo on po prostu pracuje w pressingu i tego nie można mu odmówić. Natomiast wydaje mi się, że on też potrzebuje odpoczynku, on też potrzebuje po prostu spokojnie wrócić do tego ustabilizowanego rozwoju. Wydaje mi się, że Oleo to miejsce wywalczy na dłuższą metę, jak mówimy, te topowe, topowe mecze to jest znak zapytania. Może być też z drugiej strony także w tych topowych meczach Xavi będzie rozumiał, że drużyna będzie cierpiała i będzie potrzebował takiego rygla w środku, kogoś kto po prostu powalczy. Bo też wspominam jako człowiek, który oglądał na przykład te występy Barcelony w Lidze Mistrzów, Intermediolan, Bayern Monachium na przykład, że tak naprawdę jedną z większych frustracji było to, że tam nie miał kto podostrzeć tej gry w środku. Tak naprawdę ta drużyna, jeśli Bayern na przykład dominował grę, tam nie było nikogo, który by tak naprawdę postawił twardsze warunki, spróbował postawić się fizycznie, bo jednak cały zespół był tak naprawdę nastawiony na grę techniczną i wymianę podań, więc wydaje mi się, że to też jest jakiś znak zapytania, że Szawi może chcieć zaskoczyć i spróbować go też w takich meczach, natomiast jestem ogólnie spokojny o ilość minut, wydaje mi się, że spokojnie przekroczy takie dobre 2000 minut, wydaje mi się, że to będzie oznaczało, że się sprawdził, również dlatego, że to jest zawodnik, którego po prostu moim zdaniem polubi Szawi. Z drugiej strony też, bo nawiązałeś o tym, że to jest zawodnik niesprawdzony na typowym poziomie. Czasem jest tak, że nie wiesz, czy zawodnik do tego poziomu dorósł, dopóki go po prostu nie sprawdzisz. Nie? Więc wydaje mi się też, że może się okazać nagle, że on ma jeszcze w sobie coś ekstra, że on ma w sobie jeszcze pokłady gry, na którym po prostu, na poziomie, tak jak mówisz, na którym go po prostu nie sprawdziliśmy i go nie widzieliśmy. Więc wydaje mi się, że może mieć jeszcze coś za coś ekstra. Um, a tak jak mówię, no, wydaje mi się, że to jest zawodnik typowo skrojony pod szawiego. To jest zawodnik, który bardzo mocno słucha. To jest zawodnik, który sam przychodzi do tre i szuka rozwiązań, jeśli chodzi o to, co może poprawić, jakby on jest cały czas głodny i to też jak akurat duża zaleta, bo przez wiele lat mówiło się, ok, no tych zawodników bardzo już nie ma, ale przez wiele lat mówiło się, że ten zespół jest dość mocno syty, gdy mówiliśmy o zawodnikach typu Suarez, Messi, Piqué, nawet Rakitic, Natomiast Oleo Romeo tak naprawdę no jakkolwiek to nie zabrzeł, on jeszcze w życiu nic nie wygrał. Nie? To jest zawodnik, który mhm. no chyba był w tym składzie Chelsea akurat wtedy, gdy zgarnała Ligę Mistrzów, może tak być, ale tak jak mówisz, jego, jego udział był znikomy. Wydaje mi się, że mógł się otr- otrzeć nie Niech teraz także niech ktoś mnie sprawdzi w razie czego. Natomiast co do zasady, no to jest zawodnik, który tak naprawdę jest głodny takich spotkań. No teraz w barwach Dzielony oczywiście zagrał przeciwko, przeciwko tym topowym klubom w Hiszpanii, natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę same europejskie puchary to dla niego jest ekstra zastrzyk motywacji i myślę, że będzie sobą za dwóch. Też ten pociąg Barcelony tak naprawdę przyjechał do niego niespodziewanie. Mógł przyjechać tylko raz w sytuacji, kiedy Barcelona ma problemy finansowe, czy może bardziej problemy z finansowym fair play i tymi wymaganiami La Liga, więc wydaje mi się, że on też ma świadomość tego, że raczej jest tu na chwilę, Chyba, że błyśnie czymś ekstra, więc wydaje mi się, że o motywację do walki o pierwszy skład, jakby tutaj nie trzeba się obawiać.
0: Ja mu życzę jak najlepiej, bo z tych wszystkich nazwisk, jakie się pojawiały od Brozowicza, Mrabata, Rubena Nevesza, nie pamiętam kto jeszcze, Niko, o którym też sobie za chwilę powiemy, ze wszystkich tych nazwisk wydawało mi się, że jeżeli przyjdzie Oriol, to nie chcę powiedzieć, że będę najbardziej szczęśliwy, jeżeli chodzi o poziom sportowy, ale tak jak odpadały te kolejne nazwiska, to mówię, dobra, niech już przyjdzie. Oriol, sprawdzony człowiek, ligowy, wiemy czego się po nim spodziewać i, i prawdopodobnie będzie to dobry transfer. Powiedziałeś o Chelsea? Nie boisz się powtórki z tego, co tam się wydarzyło. Ja wiem, że część tej kariery w Londynie była nieudana ze względu na kontuzję kolana, ale z drugiej strony były też takie czynniki, podejrzewam, które sprawiły, że Oriol mimo wszystko nie obronił się sportowo, więc czy to nie jest... Trochę historia jak w stylu Jago z pasa, że to jest trochę król własnego podwórka. Oczywiście w innej skali rozegranych minut dla, dla klubu, natomiast no tak mi się kojarzy przykład Jago właśnie z zawodnikami, którzy są nieźli w takich klubach ze środka taweria, a wielkie kluby ich weryfikują i, i no właśnie, czy, 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 tu, czy tu nie będzie powtórki ze względu na prestiż klubu?
1: E- Myślę, że może tak być, oczywiście, jakby trzeba mieć to z tyłu głowy. Yy, oczywiście jest wiele istotnych różnic, no bo jednak Oriol Romeu trafiał do Chelsea jako młody zawodnik, trafiał z La Masi, który jest jednak środowiskiem takim bardzo hermetycznym, ono wychowuje zawodników w określonych warunkach, tak naprawdę wpływa również charakterologicznie i tak naprawdę generuje raczej zawodników skromnych, a jednak jedziesz do, do, jakby za granicę nie znając języka, choć akurat Oriol mocno postawił na to i on, on bardzo szybko nauczy się języka angielskiego w taki sposób mocno komunikatywny, ale jednak był to nowy świat, on też yy, kiedyś sam powiedział o tym, że gdy pojechał do Chelsea, on troszeczkę zakładał, że wszystko mu się należy, bo o ile w Barcelonie nie widział szans na grę, to jednak jeśli po młodego zawodnika z rezerw klubu zgłasza się taki klub jak Chelsea, to masz prawo uważać, że świat jest u twoich stóp. I tak na dobrą sprawę. On sam powiedział, że podszedł do tego troszeczkę, z, jakby że to się mu należy. Troszeczkę uważał, że samo to, że pochodzi z Barcelony i zna taki styl grania, z, uczyni go kimś jakby wyjątkowym w skali takiego klubu jak Chelsea i Premier League w ogóle. Ale tak jak mówisz, odbił się dość brutalnie miał momenty, tak naprawdę przed tą cięższą kontuzją kolana, on wskoczył do składu, zagrał kilka meczów po 90 minut, również właśnie w fazie grupowej Ligi Mistrzów, natomiast miał dużą konkurencję i koniec końców rzeczywiście no, nie, nie podołał, a prawda jest taka, że też ściągał go do Chelsea Andrzej Wijasz boas który szybko dość z tym Stamford Bridge się pożegnał jednak I, i potem też już inni inni trenerzy mieli troszeczkę inne wizje, więc on został potem już tylko dwa razy wypożyczony i też pożegnano go już po tych wypożyczeniach bez żalu. Zresztą tak naprawdę nie zweryfikowała go tylko Chelsea, bo on tak naprawdę nie zrobił i dużej kariery ani w Walencji, tutaj której był wypożyczony później, ani w Stuttgarcie niemieckim. Więc grał tam, swoje minuty tam zaliczył. A natomiast, no, tak jak mówisz, no, to był zawodnik, który wtedy się odbił. Jest innym piłkarzem, jest piłkarzem, który się rozwinął. Natomiast czy to jest ten poziom, przekonamy się dopiero w najbliższych miesiącach.
0: Była taka wypowiedź trenera, który sprowadzał Oriola do Barcelony. To był bodajże Juvenil A wtedy który powiedział, że Oriol Romeu wówczas, w tamtym czasie, był piłkarzem bardzo introwertycznym. I to mnie ciekawi, czy do kibiców Zirony przebijają się jakieś informacje odnośnie do tego, że rzeczywiście to jest taki spokojny, introwertyczny człowiek, czy raczej poszło to wraz z wiekiem w stronę pewnego siebie, może wręcz skandalicznie zachowującego się zawodnika. Do mnie nie dotarły żadne informacje, że miałby, nie wiem, rozbijać samochody pod wpływem alkoholu, czy coś takiego. Natomiast zastanawiam się, czy Właśnie jakiego typu to jest piłkarz, bo mówię, ta, ta wzmianka o tym, że był to introwertyczny człowiek, być może nadal jest zupełnie niewspółgrami z, tymi, z tym jego wyglądem i imidżem, który przebija się, jak tylko na niego spojrzysz, czyli kawał byka ogolony na łyso, no, no trudno mi to po prostu, wiesz, zmeczować z, z, ze spokojnym, cichutkim, cichutkim chłopakiem.
1: Jasne. Natomiast rzeczywiście to jest człowiek spokojny. jakby Nie ma absolutnie żadnych informacji na temat jakichkolwiek boiskowych wybryków. I to jest rzeczywiście taki skromny, stateczny człowiek. Natomiast wydaje mi się, że akurat trzeba rozróżnić Oriola Romeu na boisku i poza boiskiem. Bo poza boiskiem to jest mega właśnie spokojny, poukładany gość. To jest człowiek, który nie wiem napisał książkę, gdy był w Southampton o, o jakimś swoim sezonie, o swoich przygodach. Bardzo mocno poukładany, bardzo mocno stawiający na rozwój. On też w tych latach jeszcze przed powrotem do Girony mocno się sprofesjonalizował zaczął inwestować, jeśli chodzi o dietetykę, ma anali- miał analityka być może nawet ma do dzisiaj, osobę, która pozwala mu analizo- pomaga mu analizować jego mecze, zachowania boiskowe, szukać jakby obszarów, gdzie można zrobić krok ekstra. Z tego też wziął się pomysł, żeby odezwać się kiedyś do Czawiego, bo generalnie była taka sytuacja, że oni już zabar- troszkę doszli do ściany, troszkę o Ramią sam mówił, że frustruje go to, że... Gubi koncentrację w meczu, że traci piłki i tak dalej, i zastanawia się, co może zrobić w lepiej. Więc bardzo poukładany gość skupiony na rozwoju. Wydaje mi się, że to, że teraz załapał się do Barcelony, spowoduje, że to się jeszcze tylko spotęguje, że on naprawdę postawi na piłkę. Natomiast na boisku to jest zawodnik, tak jak mówisz, tak jak wygląda, tak samo też gra. To jest zawodnik waleczny, który zachęca kolegów, bardzo mocno ich motywuje i naprawdę w Gironie był przedłużeniem trenera Michela na murawie. To jest zawodnik, który podpowiada innym. W Gironie było też mnóstwo młodych piłkarzy. Kilku takich znajdzie w Barcelonie, i wydaje mi się, że też może część z nich nawet wziąć pod opiekę, więc uważam, że na boisku on trochę się zmienia, rzeczywiście jest ten dysonans poznawczy, jak powiedziałeś, bo to jest gość, którego nie chciałby spotkać gdzieś w ciemnym załuku, na murawie pewnie również, jeśli grasz przeciwko niemu i ruszasz na niego z piłką, natomiast bardzo poukładany stateczny gość, to na pewno.
0: Mamy na czacie pytanie od Macieja Mahaja, czyli naszego redakcyjnego kumpla. Pytanie do Sławka. Czy twarda piłka w Premier League i duże doświadczenie z Southampton pomogą mu w grze w Hiszpanii, czy będą przeszkadzać pod kątem ostrej gry i sędziowania w Lalizę, które pewnie jest dużo bardziej skrupulatne, ale też pozbawione często sensu względem Premier League.
1: Tak. Yy, dobre pytanie. Myślę, że częściowo odpowiedź poznaliśmy już w tym sezonie. Spędził cały sezon, zagrał mnóstwo meczów. Zaliczył bodajże 8 żółtych kartek, jedną czerwoną w wyniku dwóch żółtych o których wspominałeś. Natomiast ewidentnie to też nie jest aż taki brutal, za którego się go uważa. Rzeczywiście jakby on w Premier League nabrał tego, tej jeszcze dodatkowo tej krzepy. Wiadomo, że tam futbol jest bardziej fizyczny, jest też dynamiczny. To jest taka gra troszkę od pola karnego do pola karnego. Inne wymagania. Natomiast wydaje mi się, że już pokazał w tym sezonie w Gironie, że absolutnie tak nie jest. Zwłaszcza, że to rzeczywiście jest taki zawodnik, który no jednak czyści to boisko. Wydaje mi się, że 8 żółtych kartek w tym kontekście to mało. Wydaje mi się, że dużo więcej zaliczył na przykład w Gironie chociażby Tati Stajano, z którego przywołałeś jeśli mogę sobie pozwolę sobie jeszcze na małą adnotację, bo akurat dzisiaj oficjalnie został Tatika z zawodnikiem Lazio jednocześnie Girona od razu potwierdziła, że 6 sierpnia zagrają z tymże Lazio, z tym że Tatika Steyanosem na ataku, mecz w ramach swojego, swojego corocznego pucharu także jeszcze wróci na Monty niestety nie w naszych barwach, to taki mały off-topic dla osób zainteresowanych jednak Gironą bądź jej byłymi piłkarzami no natomiast tak jak mówię, no nie był to zawodnik wbrew pozorom aż tak brutalny i tak wspomniałem wcześniej chyba już, kilkanaście minut temu. Nie wiem, czy czerwona kartka w Gironie nie jest przypadkiem jego jedyną w karierze albo jedną z nielicznych. Także to wbrew pozorom nie jest zawodnik, który tak często fauluje, a to też chyba często wynika z tego, tak jak wspominałem, to nie jest zawodnik, który często wchodzi w pojedynki jeden do jednego. On tak naprawdę stara się troszeczkę ograbić cię z piłki. Nie mogę powiedzieć, że w białych rękawiczkach, bo on też lubi grać w i tak dalej. Natomiast to jednak jest zawodnik, który który stanowczo odbiera ci piłkę, ale robi to raczej z zachowaniem zasad, więc nie jest to drugi znienawidzony przez wielu kanów kibiców Kazemiro, na pewno nie.
0: No I i mamy mały zapalnik, jeżeli mamy kibiców Realu na czacie, to zachęcamy do odniesienia się do tego to zostawmy sobie w takim razie Oriola, czekamy na jego mecze, a przejdźmy do Pablo Torre, który powędrował w drugą stronę. Co prawda nie jest to transfer definitywny, tylko wypożyczenie na jeden sezon. Pablo Torre, jeżeli chodzi o o Barcelonę, nie sprawdził się, natomiast dużo pojawia się pytań odnośnie do tego, dlaczego w zasadzie się nie sprawdził, czy jest to kwestia tego, że rzeczywiście nie dorównał poziomem do, do kolegów, którzy zanotowali więcej występów, czy jednak... No, czy szawi miał z nim jakiś problem? Zwykło się tak mówić, że my jako kibice nie widzimy, jak Pablo Torre pracuje na treningach. Xavi widzi go lepiej, zna go lepiej, obserwuje go na co dzień, więc być może jest bardziej świadomy tego, jaką wartość dla zespołu mógłby wnieść natomiast ja mam szczerze mówiąc duży niedosyt jeżeli chodzi o operowanie minutami tego piłkarza, bo mam wrażenie, że w wielu sytuacjach być może nie zmieniłby wyniku meczu, być może nie byłby game changerem, natomiast zdecydowanie warto byłoby mu dać te kilka występów i kilka minut więcej, tak posługując się statystykami Otwórzmy sobie taki ką- kącik ciekawostek liczbowych. 13 występów, 4, wyłącznie 4 wyjściowe 11, łącznie rozegranych 343 minuty, czyli e, taki pułap, którego nie przeskoczyli Memphis, który rozegrał 203 minuty, a reszta piłkarzy poniżej tego, tego poziomu to zdecydowanie młodzi zawodnicy bądź ci, którzy też odchodzili w trakcie sezonu, bo... Mówimy tutaj o Angelu Alarconie, Marku Casado, również Alvaro Sanz, Obame Jank, Lamine Jamal, Aleijsz Garrido czy Chadiriat mieli, mieli mniej minut, także widzimy, że rzeczywiście Pablo wpisuje się w tę mniej, mniej ciekawą część tabeli, więcej minut rozegrali chociażby Niaki, Bejerin czy, czy Pique, no to mówi bardzo dużo, jeżeli chodzi o te minuty Pablo Torre, to... Powyżej 45 rozgrywał tylko takich meczach, które w zasadzie miały bardzo niewielkie znaczenie, bądź też nie były wielkiej rangi, jak chociażby mecz z Seutą w 1-16 Pucharu Króla z Intercity, z Realem Valladolid, jak Barcelona miała już zapewnione mistrzostwo, czy z Wiktorią Pilzną, jak Barcelona miała już zapewnione niewyjście z grupy, z fazy, z fazy grupowej w Lidze Mistrzów. I zupełnie niepotrzebna statystyka, Pablo Torre zanotował w Barcelonie 202 kontakty z piłką, czyli tyle co Franki przez 2,5 meczu. Zamykamy ten segment, natomiast myślę, że dobitnie to pokazuje, jak szawi na niego stawiał. W związku z tym pytanie do Ciebie znowu. Czy jest to piłkarz, o którym Ty myślałeś w ogóle gdzieś na przestrzeni tego sezonu jako potencjalnym wzmocnieniu Girony, czy raczej pojawiło się to dopiero w momencie, kiedy i media zaczęły o tym pisać?
1: Rzeczywiście jest to zawodnik, o którym nie myślałem. Faktem jest, że to też nie jest tak, że on się pojawił dopiero w kontekście tej transakcji wiązanej nie jako z Rodon bo, bo pierwsze głosy o tym, że Girona sama jako klub byłaby zainteresowana pozyskaniem tory, to było ładnych kilka tygodni wcześniej. Też gdzieś tam na, na Twitterze przemycałem tą informację. Natomiast wówczas wydawało się, że konkurencja o niego będzie po prostu za duża, bo to też jest ciekawe, bo tak jak mówisz, to jest zawodnik, który praktycznie w ogóle nie grał, więc jest dużą niewiadomą dla mnie również. Nawet tą twoją tezę troszkę bym zmienił, bo powiedziałeś, że on nie sprawdził się w Barcelonie. Ja myślę, że on po prostu nie został w niej sprawdzony. E, natomiast, e, tak jak mówisz, no, nie jest to zawodnik, którego się spodziewałem, bo dla mnie to jest znak zapytania. E, teraz, gdy już dotarł, zacząłem sobie troszeczkę więcej oczywiście o tym myśleć, analizować i oglądać jakieś tam jego poprzednie jeszcze mecze z, z, i fragmenty meczów z, z trzeciej ligi, gdy w Santander i wydaje mi się, że on może się sprawdzić. Natomiast oczywiście zawodnik, którego się nie spodziewałem, dużo przez dużo, wiele tygodni jakby mówiło się o nim bardziej w kontekście zawod- jakby klubu pokroju Via Real na przykład. Więc wydawało się, że Girona może być za malutka troszeczkę. Natomiast wydaje mi się, że już w momencie, gdy Barcelona zainteresowała się Oriolem Romeu musiała dać coś tak z zamian, nie chciała płacić teoretycznie tej kwoty klauzuli. Ta kwota klauzuli też oczywiście była wielokrotnie dyskutowana i nie wiem, czy koniec końców wiemy, jak, jak wysoka była. Podobno była jakby niespodziewanie niska tak naprawdę. Natomiast wiązała się jeszcze z zapłaceniem jakiegoś dodatkowo podatku, który tak naprawdę całą kwotę Eee, więc nie spodziewałem się, że tak będzie, nie spodziewałem się, że Torre wróci do zespołu Girona i cofnie się o krok 4 z Barcelony aż tak bardzo, natomiast teraz jestem optymistą, choć tak jak mówisz, są znaki zapytania. Pierwsze jest to, Szawin nie dawał mu szans. Pytanie brzmi, dlaczego? Jedną tezę gdzieś tam przemyciłeś, czy Szawi miał jakiś problem. Wydaje mi się, że w ostatnio też się mówiło już po podpisaniu kontraktu z Gironą, że być może sprawiał jakieś problemy wychowawcze. Trochę ciężko w to uwierzyć, bo wiele rzeczy takich jakby nie wypływało, a z Barcelony wypływa bardzo dużo informacji. Więc nie mówię o tym, że być może tam poszedł i imprezował. Natomiast wydaje mi się, że może być na przykład to kwestia frustracji wynikającej z braku minuty. jakby niejednokrotnie widzieliśmy zawodników sfrustrowanych tym, że rozgrzewają się, a nie wchodzą, albo że wypadają z meczowej osiemnastki, gdy skład jest zawężany i tak dalej. Może chodzić o coś takiego, może chodzić o coś zupełnie mniejszego, choć wiele poprzednich trenerów Pablo Torres zaprzeczyło, żeby to był zawodnik, który ma tendencję do sprawienia problemów. Więc mam nadzieję, że pod skrzydłami Michela tylko się rozwinie. Drugi znak zapytania oczywiście jest taki, jaki jest jego rzeczywisty poziom, bo to jest zawodnik, który rozegrał super sezon w racingu Santander na poziomie trzeciej dywizji, trzeciej ligi. Natomiast to jest jednak duży przeskok. To są dwie dywizje do góry i ja też, zwłaszcza po tym jak teraz przyszedł, zagrał w pierwszym sparingu 45 minut. Widzę w nim trochę potencjał na zawodnika, który zastąpi Roro Kelme i to jest teza taka mocno na wyrost, bo jednak Roro Kelme przychodzi do Girony po sezonie spędzonym w drugoligowym Mirandesz, gdzie robił super liczby i robił super robotę, więc jakby ten przeskok był mniejszy. Aczkolwiek widzę w tych zawodnikach dużo podobieństw. Ja tak mocno nie śledziłem Pablo Tore, przez to, że nie grał w poprzednim sezonie, natomiast troszkę nadrobiłem i wydaje mi się, że to jest zawodnik wbrew pozorom, który do Rory Kelme właśnie ma zbliżone tak naprawdę również atuty, bo w Barcelonie on zazwyczaj jak wchodził, popraw mnie jeśli się mylę, jednak wchodził do środka pola, no oczywiście jako ten bardziej ofensywny pomocnik, ale operował w tych takich środkowych strefach, natomiast już pierwszy sparing w Gironie z drużyną Olot rozpoczął bliżej lewej strony, tak naprawdę z dużą wymiennością pozycji, bo tam przed nim biegał inny ofensywny pomocnik, częściowo skrzydłowy młodziutki Mitsu i oni tak naprawdę się zmieniali, natomiast on bardzo często dostawał piłkę, będąc tak naprawdę przy samej linii bocznej, z lewej strony boiska i schodził z nią do środka. I to jest klasyczne jakby zagranie, które prezentował Roro Riquelme. On też był takim odwróconym skrzydłowym, prawonożny skrzydłowy, grający po lewej stronie. I to też był zawodnik, z którego tak naprawdę Mitchell zrobił skrzydłowego, bo on również był środkowym ofensywnym pomocnikiem w momencie, gdy do zielony trafiał. Więc widzę tu pewne podobieństwa. Myślę, że Torem mógłby podążyć tą ścieżką i nie jest wykluczone, że Mitchell będzie tak spróbował to zrobić, bo na ten moment tym lewym skrzydle jest po prostu luka po odejściu Rodrigo Riquelme i być może jeśli nie uda się ściągnąć żadnego wartościowego piłkarza, to będzie miejsce, na którym tak naprawdę będzie miał okazję się wykazać Pablo Torre.
0: A jak oceniasz w ogóle Michela, jeżeli chodzi o potencjał do rozwijania takich zawodników? Bo to też trochę jest Taka, taki kamyczek do ogródka Szenego w tym sezonie, bo z jednej strony mamy oczywiście rozwój Alejandro Balde, no, czy kontynuowanie tego, co prezentuje Pedri, mówimy o Gawim, więc gdzieś ten potencjał w młodych zawodnikach oczywiście jest i jest on coraz bardziej eksponowany na boisku, ale z drugiej strony jest też masa tych, no, dzieciaków, mówmy sobie szczerze, z La Masi, czy też po transferach i tak dalej, i tak dalej, których Szabi albo nie wypróbował, albo wypróbował w bardzo małej skali minut. I... Bo ile to jest jakaś, powiedzmy, no nazwijmy to na potrzeby tej, tej rozmowy wada Szabiego, to jak jest z Michelem? Czy rzeczywiście to jest trener, który weźmie Pablo Torre pod, skrzydło, pod skrzydła tak, żebyśmy mogli za rok po powrocie z tego wypożyczenia powiedzieć, że wykonał trener Girony super robotę i teraz mamy może nie gotowy produkt, ale bliski gotowego
1: produktu do gry w Barcelonie? No myślę, że zdecydowanie tak. Ja też na jakieś komentarze czy pytania na Twitterze też odpowiadają w ten sposób, że moim zdaniem wszystko jest w nogach Torre, bo warunki do rozwoju będzie miał na pewno. Mitchell to jest trener, który tak naprawdę w Gironie stworzył taką mieszankę doświadczenia z młodością. Nawet tak naprawdę wydaje mi się, że jeszcze jest ciut więcej miejsca w tej drużynie na młodość, bo zwłaszcza jeśli chodzi o na przykład środek obrony, troszkę nam się, nam się zestarza, zestarzała tam ekipa. Natomiast przede wszystkim to jest trener, który odważnie stawia na młodzież. I tak naprawdę to jest też jeden ze znaków rozpoznawalnych Girony. To jest też jeden z powodów, dla którego patrzymy na Gironę tak przychylnym okiem, czy może większe kluby patrzą przychylnym okiem na Gironę, bo nie jest przypadkiem, że może Barcelona lokuje tam piłkarza chyba po raz pierwszy akurat w Gironie i to nie była jakaś duża współpraca na innych klubów, ale jednak już Real Madrid czy Atletico wypożyczały zawodników do Girony. Oczywiście też Manchester City, ale tam jest kwestia oczywiście przynależności do grupy jakby kapitałowej, więc jest to troszkę inny temat. Natomiast Girona absolutnie jest uważana za topowe miejsce do rozwoju moich zawodników i wydaje mi się, że głównie wynika to z tego, jaką pracę wykonuje tam Mitchell. On słynie z tego, że nie zagląda rzeczywiście w metrykę. Teraz też na presezon zabrał ogromną liczbę młodych zawodników. Trochę wynika to oczywiście z braków też jeszcze kadrowych dzierony, bo dzierona zdecydowanie musi się wzmocnić. Natomiast wydaje mi się, że, że Mitchell jest trenerem, u którego na zaufanie, jeśli oczywiście go nie zawiedzie, Pablo Torre może liczyć. I tak ją mówię, na ten moment wydaje się, że tak naprawdę jest wyjściowe 11 miejsce jedno z dwóch, bo to może być to lewe skrzydło, to wciąż może być Pola, które na tego torre czeka i, i jeśli on dobrze wykaże się w presezonie, to wydaje mi się, że będzie od pierwszych meczów ważną częścią tego zespołu.
0: Ja bardzo mocno kibicuję, żeby on był taką częścią, bo już nawet pomijając sam aspekt tego, że on miałby wrócić do Barcelony, bo jeżeli chodzi o wypożyczenia z Barcelony do innych klubów pod kątem rozwoju, to bardzo mało tych transferów się tak naprawdę, tych wypożyczeń się sprawdziło i zawsze ja miałem wrażenie, że wypożyczenia w Barcelonie działają jako taka instytucja. Nie wiemy, co zrobić z danym piłkarzem, więc wypożyczymy go na rok i odłożymy sobie ten problem. Trochę miałem nadzieję, że z Aleksem Kojado będzie inna historia w momencie, kiedy trafi do bardzo słabego Elcze i że tam będzie mógł się pokazać i wróci do Barsy rzeczywiście jako... Ten, który przez lata w drużynach młodzieżowych pokazywał swój olbrzymi talent, natomiast wiemy jak się to skończyło, ani Elcze nie błyszczało, ani on w Elcze nie błyszczał, a też jak doszło do tego kontuzja to już w ogóle podobnie było z Niko, który finalnie do Barcelony już prawdopodobnie wiemy nie wróci. Natomiast jeżeli chodzi o Pablo Torre, to raz, że kibicuję mu jako zawodnikowi, który robił olbrzymie wrażenie na mnie, jak jeszcze grał w, w Racingu, to oczywiście pozdrowienia dla Piotrka Guzińskiego, który na bieżąco to monitorował i nas informował, jak to dokładnie wygląda, no i też ze względu na samą żironę czy poziom ligi, żeby tacy piłkarze zostawali w lidze hiszpańskiej, a nie uciekali gdzieś do, do Premier League, bo wiemy, że... Ten kierunek staje się coraz bardziej popularny i, i no, z jednej strony finanse, a z drugiej jeżeli tam będzie rósł poziom sportowy, a w Hiszpanii będzie jego degradacja, to gdzieś to jest oczywiście zrozumiałe.
1: Pablo Torre ma wpisane... No. Chciałem ci wyjść zdanie. Przepraszam, na no, śmiało, śmiało, śmiało. Je- je- Jeszcze taki jeden pozytywny akcent, bo myślę, że, że niewiele kibiców pewnie zwłaszcza Barcelony pokusiło się, chociaż my- b- myślę, że zainteresowanie ogólnie debiutem Torre w Gironie i samą tą jego rolą jest duże, z tego co widzę po, po właśnie mediach społecznościowych, Twitterze i tak dalej, a pewnie niewiele osób pokusiło się o nadrobienie sparingu Girona kontra UEOLOT, y- który odbył się w środę i tam Torre zagrał te to 45 minut i to było naprawdę pozytywne 45 minut. On grał akurat w pierwszej połowie, Girona tą pierwszą połowę przegrała 2 do 1, E, pokatastrowalnych błędach w defensywie, natomiast to był jeden z dwóch, wydaje mi się, może trzech najjaśniejszych punktów tego zespołu i dużo było widać, że Pablo Tore, mimo że on był w drużynie jeden dzień, bo on został oficjalnie ogłoszony we wtorek, a już w środę zagrał ten mecz towarzyski, on tak naprawdę naprawdę brał na siebie ciężar gry, pokazywał się do grania, myślę, że to była też trochę kwestia tego od razu, żeby postawić taki mocny stempel, bo większość graczy Zirony grało jednak na takim zaciągniętym ręcznym, ciężkie nogi, słabo to wyglądało, a jednak Tore mocno pracował w pressingu, ale przede wszystkim pokazywał się do grania i o ile pierwsze 30 minut grał bliżej tej z lewej strony i tak bardzo często był przepił przy futbolówce. Ostatni kwadrans po jednej zmianie, która nastąpiła, gdy szedł Jan Helherera, on zajął miejsce już bardziej centralnie, bo pojawił się typowy lewo skrzydłowy z młodzieżowej drużyny Girony i on naprawdę był przy tej futbolówce często potrafił zrobić błąd, bo potrafiło mu się zdarzyć jakby gdzieś tam zgubić piłkę, czy, czy zepsuć podanie do napastnika, natomiast wydaje mi się, że wykazał się od razu tym, że chciałby być centralną postacią takiego zespołu i o ile w Barcelonie nawet gdy wchodził, miał te przebłyski, był jednym z wielu, to tutaj na ten moment, zwłaszcza patrząc na jakby kadrowo na, na siłę tej kadry, która moim zdaniem jest troszeczkę za słaba na ten moment dla Girony, on może być naprawdę po prostu centralną postacią tej drużyny. Jeśli Ale to on, będzie... ma
0: coś, on ma coś takiego w sobie, że jak wchodzi, to chce udowodnić, bo no, nie wiem, wiele tych minut, tak jak sobie powiedzieliśmy, w Barcelonie zanotował, ale za każdym razem widać było, że szuka sobie takich przestrzeni na boisku, żeby być pod grą. I wygraliście teraz z Zolotem. My graliśmy sezon temu też w lipcu w okresie przygotowawczym. Nie wiem, czy to było pierwsze spotkanie, być może tak. I tam Pablo Torre, jeżeli dobrze pamiętam, zaczął od pierwszych minut. I ja po pierwszych 10, 10 minutach rzuciłem takiego twita, że to są fantastyczne minuty Pablo Torre, bo rzeczywiście robił masę dobrej roboty. Oczywiście 10 minut, nic nieznaczący przeciwnik początek sezonu, ale też miał takie wejście, które prognozowało, że to może być naprawdę, naprawdę solidne wzmocnienie. No wyszło jak wyszło, ale Coś w tym chłopaku jest. Pytanie, czy to jest spowodowane tym, że jestem świadomy, że mam do rozegrania mało minut, więc robię co mogę, żeby tylko błysnąć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jeżeli Mitchell będzie budował regularne granie, powiedzmy po 90 minut. Ale no, cieszę się, że w takim razie ten początek zolotem u Was e, z przygodą, z zieloną tak, tak pozytywnie. Klauzula strachu wpisana w umowę tego wypożyczenia. Według mnie kompletna bzdura. Jakkolwiek sobie tego nie rozpatrujemy, to jeżeli masz zawodnika, który wydaje ci się być za słaby na zespół Barcelony, żeby w nim uczestniczyć w ciągu całego sezonu, no to dlaczego miałby nie zagrać przeciwko tobie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli wypożyczasz go, żeby stawał się lepszym zawodnikiem, to niech się sprawdza na tle największych rywali, czyli nawet jeżeli będzie to twój własny klub, z którego jesteś wypożyczony, zagraj te 90 minut i... i... Gdzieś tam w ciągu tego meczu sprawdź się na tle wielkiego rywala. Ja mam takie podejście i wiem też, że Michał Gajdek ten temat poruszał, czy to u nas na podcaście kiedyś, czy też w ostatnim czasie na Twitterze w związku z wypożyczeniem Pablo Torre. Rozumiem trochę taką sytuację, jak miała miejsce na przykład w przypadku Coutinho, że poszedł do Bayernu, a potem w 2:8 8 załadował nam dwie bramki i to jest troszkę mniej spoko. Natomiast jeżeli mówimy o takich piłkarzach, którzy ciągle mają się rozwijać i te wypożyczenia służą nie tyle ominięciu finansowych kwestii, co właśnie kwestii łapania dojrzałości piłkarskiej, Według mnie tej klauzuli strachu być nie powinno. Jak ty na to patrzysz?
1: Wiesz co, ciekawy wątek, bo też dzisiaj piłeczkę w tym temacie odbił troszeczkę od jednego dziennikarza, Enric Masip, to jest bodajże jeden tam z człowieczków waszego prezydenta, Laporty, który, który jakby zareagował na to w ten sposób, że... On uważa, że to jest wciąż fair, że duże kluby wciąż to stosują, bo rzeczywiście to nie jest praktyka, którą widzimy gdziekolwiek indziej. Wydaje mi się, że w ogóle ja nie kojarzę innego klubu, który używa tej tak zwanej klauzuli strachu poza Barceloną. I dobrym przykładem jest to, że na przykład Rodrigo Riquelme w zeszłym sezonie zagryto, zagrał dla Zirony, obydwa mecze z Atletico. W jednym zresztą zapakował im bramkę, więc to też jest, to też jest tak jak mówisz, taki przykład, ale z drugiej strony czy to Koniec końców Atletico te mecze wygrało, więc wydaje mi się, że radość była podwójna, bo i, i zgarnęli trzy punkty, i tak naprawdę zawodnik, za od nich wypożyczony, e, tak naprawdę gdzieś tam jakoś pozytywnie się wykazał. E, I teraz jest mile widziany, tak naprawdę, bynajmniej przez kibiców Atletico, nie wiem czy przez samego Simone, jeszcze na ten moment, e, i też dopiero wraca do, do przygotowań. Natomiast e, jeśli chodzi o moje podejście do klauzuli strachu, też jej nie rozumiem, natomiast rzeczywiście ten Enric Masip odbił pływczkę na zasadzie, to nie jest tak, że on nie może zagrać, po prostu musisz za jego występ zapłacić, bo prawda jest taka, że to klauzula okay. polega na tym, że, że on może zagrać i tam prawdopodobnie jest kwota rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro, też nie mówimy o jakichś dużych kwotach, zwłaszcza, że tak jak mówisz, to jest tanie wypożyczenie, zresztą właśnie ten, ten sam człowiek powiedział jednocześnie, że e, nie narzekajcie do, do, do jakby dziennikarza, kibica, zirony, że nie powinniśmy na to narzekać, ponieważ dostaliśmy go de facto za darmo, on był tak naprawdę częścią tej transakcji do Romeo. My za to wypożyczenie bodajże nie płacimy jako Girona. E, też jakby chyba przejęliśmy koniec końców całą jego pensję, bo wcześniej mówiło się, że 30% będzie pokrywać Barcelona. teraz mówię, klauzula strachu polega jednak na tym, że jak bardzo będziesz chciał, żeby zagrał, możesz Barcelonie zapłacić i on wystąpi. Jak będzie, to się okaże. Wydaje mi się, że dużo będzie zależało oczywiście od tego, w jakim momencie, w jakim miejscu tabeli będzie Girona, jakie będzie miała ambicje, czy będzie miała innych zawodników do grania. Na ten moment zawodników na takim odpowiednim poziomie brakuje, więc wydaje mi się, że, że na ten moment mam nadzieję, że Pablo Torre po prostu rozegra wszystkie możliwe minuty. Natomiast mówmy się, Barcelona jest dla Girony takim rywalem, że czasami jest niezależnie od tego, kogo wystawisz do grania i tak nie masz nic do powiedzenia. Choć może aż takiej skrajności, aż takiej przepaści pomiędzy Gironą a tymi dużymi klubami wbrew pozorom nie było. Już nie przypominając oczywiście, że ograliśmy Real Madrid. 4-2, ale, ale to był taki wyjątek od reguły, ale mimo wszystko wydaje mi się, że fajnie gdyby zagrał i prawdopodobnie nie są tu duże kwoty, które trzeba do niego zapłacić, więc troszeczkę to jest taka rozdmuchana medialnie sprawa, natomiast koniec końców wydaje się, że ona jest do przeskoczenia.
0: Wygraliście 4-2 z Realem, 3-2 z Atletikiem, 6-2 z Almerią, 1-0 z Walencją, 2-1 z Sevillą, 2-0 w drugim meczu z Sevillą. Dziesiąte miejsce, 49 punktów wyżej niż wspomniana Sevilla, Selta czy chociażby Walencja. Także trzeba przyznać, że sezon zupełnie udany, jeżeli chodzi o drużyny, która jeszcze sezon wcześniej znajdowała się na zapleczu tej najlepszej hiszpańskiej klasy rozgrywkowej. Wobec tego pytanie, no, do tego te remisy 1-1 z Realem, czy 0-0 z Barceloną. To 0-0 z swoją drogą takie, że tam mogło być i 3 punkty dla, dla Girony. Jak wyglądają oczekiwania, oczekiwania kibica Girony na następny sezon? Bo poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona. Domyślam się, że będzie to też zależne od tego, jak poukłada się kadr bo jednak, tak jak wspomniałeś, drużyna w tym sezonie oparta o wypożyczenia. wypożyczenia że połowa, e, połowa kadry była wypożyczona. Wiem, że e, Jan Hel Herrera jest już potwierdzony, że wraca. Castellanos, że niestety nie wraca. Czytałem twoje tweety odnośnie do Rodrigo Riquelme, że tak naprawdę jego powrót jest warunkowany tym, co się wydarzy w Atletico chociażby z Carrasco i Zao Feliksem. Cygankow, Aleś Garcia czy czy stułani prawdopodobnie w Gironie zostaną, także ten trzon, można powiedzieć, gdzieś tam może być zachowany. Natomiast no właśnie, jak jak ta kadra teraz wygląda, czego ty oczekujesz i jak według ciebie będzie wyglądać kolejny sezon?
1: Wiele wątków, postaram się w kolei adresować, ale w razie czego mnie naprowadzaj. Przede wszystkim w ogóle jeśli miałem ocenić poprzedni sezon, to mi się wydaje, że i Paradoksalnie, może trochę to był wynik ponad stan, bo paradoksalnie, bo oczywiście Zielona do końca walczyła w ogóle udział w Pucharach i tak naprawdę do ostatniej kolejki, gdzie grała bezpośrednim rywalem, czyli Ossasuną, i niestety przegrała 2 do 1, walczyła o to siódme miejsce, więc wydaje się, że mogła skończyć jeszcze wyżej. I tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, że ona w ostatnich pięciu kolejkach zdobyła dwa punkty, można by powiedzieć, że tak naprawdę tych Pucharów była bliska i jest troszeczkę sama sobie winna. Natomiast ja uważam, że mimo wszystko był to wynik ponad stan, bo tak naprawdę wielu zawodników wspięło się na wyżyny, i tu mówimy właśnie o Alejszu Garci, którego wspomniałeś, również o. Romeo, który dał więcej niż tak naprawdę każdy się spodziewał, Tati Castellanos, Rory Kelme, Arnaud Martinez podobnie, e, więc ja troszeczkę się obawiam, że oczekiwania obecnie są zbyt wysokie. Ja natomiast staram się patrzeć realistycznie i tak jak powiedziałeś, dużo zależy od tego, jak będzie wyglądał ten zespół, bo kilka dziur powstało. Rzeczywiście dobrze zwróciłeś uwagę na to, że na stałe zostaje Jan Herrera. On był dla Michela ważnym zawodnikiem, ale miał problemy zdrowotne, więc to nie był taki kluczowy piłkarz i jakiś stały element wyjściowej jednostki. Choć gdy był zdrowy, to z reguły grał. Natomiast mamy kilka dziur. Mamy dziurę po Tati Castellanosie, po Kelmę i po Olio Romeu. Oczywiście kilku zawodników zostało, bo też pożyczony był gaz Zanikach, który teraz też został na stałe. On podpisał umowę na dwa lata jako wolny agent, bo jego kontrakt z Fulham się zakończył. Wciąż zresztą obawiam się, że ktoś jeszcze może odejść, bo powiedziałeś, że Alejś Garcia, Cyganko w stłanie raczej zostaną. Ależ Garcia rzeczywiście, bo on jednak przedłużył umowę i tak naprawdę wydaje się, że tam jest w końcu jak na zielone warunki wyższa klauzula odejścia. Mówisz nawet o 50 milionach euro, więc mam nadzieję, że on rzeczywiście zostanie i tak naprawdę ma szansę zostać liderem tego środka pola pod nieobecność obecność jeszcze bardziej, więc wydaje mi się, że dla niego to też jest duże szansa. Cygankow również zakładam, że zostanie, bo spędził na razie pół roku w Gironie. Mówi się, że tak naprawdę z uwagi na sytuację w jego ojczyźnie i tak dalej, on otrzymał dużą pomoc dla siebie, dla swojej rodziny od klubu i od Pere Guardioli, więc tam jest raczej taki temat, że on też jest dość mocno wdzięczny. Mam nadzieję, że spędzi jeszcze z nami kolejny sezon, aczkolwiek nie mam wątpliwości, że jego sufit jest wyżej niż Girona i myślę, że już za rok raczej się z nim niestety pożegnamy. Natomiast wciąż uważam, że taki zawodnik jak Arnau Martinez do końca okna transferowego będzie kuszony przez większe kluby. Znów zacząłem widzieć, że, obser- że, że pojawi się temat Barcelony, choć wiadomo, Barcelona tam e, przymierza się do wielu prawych obrońców, a prawdopodobnie skończy z duetem Desti i Julian. mówi
0: się, że Julian odejdzie, ale ja, jak pojawiła się informacja, którą Macik Miko podał na Twitterze, że Fresneda przechodzi do Anglii, to zacząłem się zastanawiać, ile czasu minie, zanim znowu pojawi się temat Arnau Martineza
1: i z tego, a co mówisz, to już nie... gdzieś zaczęło grzęczeć. Nie trafia treb Freslenda, bo nie wiem, bo też y, jednym tropem dla Arnaud za moim zdaniem, jest Anglia i bardziej myślałem o tym, że y, z oczywistych względów taki klub jak Aston Villa będzie się przymierzał z uwagi na to, że jest tam Emery, że jest tam teraz Monchi, a także dlatego, że tak naprawdę, no oczywiście nie chciałbym zabierać miejsca Polakowi Rodakowi, Mateuszowi Keszowi, natomiast wydaje mi się, że tam jest luka. Tam bodajże drugim prawym obrońcą był Ashley Young, który już odszedł i podpisał się ze Wertonem, więc wydaje mi się, że Aston Villa jest dla mnie takim naturalnym klubem, który może po niego ruszyć, a jak Aston Villa przyjdzie z gotówką, to klauzula Arnau Martínez, na pewno się nie obroni, także... O Fresh mówi się w kontekście Bernów, więc... Okay, coś innego, więc wciąż stronę... myślę, że jest tak, jest ryzyko, że Arnaud Martinez jeszcze nam odejdzie. No więc mówię, już mamy poważne dziury, jeszcze możemy kogoś stracić, więc tak jak mówię, żeby dobrze pomyśleć o rokowaniach na kolejny sezon, trzeba by poczekać na koniec okienka transferowego i naprawdę mówimy o jego końcu, o 1 września, bo w zeszłym roku sama Girona ściągnęła co najmniej kilka nazwisk i jeszcze 1 września, więc ten klub trochę działa w ciszy, trochę działa last minute, wielu Girony wspomina o tym właśnie, że mają troszkę pretensje, że rzeczy dzieją się zbyt wolno, natomiast wydaje mi się, że i jeszcze spodziewam się jakiegoś fajnego nazwiska w tej drużynie. Daily Blind też wziął trochę z zaskoczenia nas wszystkich. Oczywiście to jest trochę piłkarz po drugiej stronie rzeki, ale mimo wszystko piłkarz kalibru, którego ten klub jeszcze nie widział. I wydaje mi się, że może nie będzie to tak duże nazwisko, które grało w tak topowych klubach, ale wydaje mi się, że Girona wzmocni się jeszcze kilkoma zawodnikami. No i jest to niezbędne, żeby to ocenić, bo na ten moment, gdybym miał z obecnym kadrą ocenić potencjał Girony, to myślę, że w pewnym sensie drżałbym nawet o utrzymanie bo jednak tych dziur trochę powstało. Po Rio Romeo tak naprawdę na ten moment miejsce musiałby łatać David Lopez, który na co dzień gra na środku obrony, co pozostawiłoby w opakanym stanie ten środek obrony właśnie, bo tam poza Santim Bueno, który miał ze sobą bardzo dobry sezon, ale jest obecnie kontuzjowany, tam został taki troszkę oddział geriatryczny w postaci Juanpe i Bernardo i mocno niesprawdzonego Caensa, który zresztą w tym sparingu olot wspomnianym wcześniej no, zawalił wszystko, co dało się zawalić, jeśli chodzi o defensywę. No więc ja na ten moment staram się nie być zbyt sceptyczny i po prostu daję czas. Też jestem spokojny, bo Girona jest rozsądnie budowanym klubem, więc wydaje mi się, że tam, gdzie nie uda się kupić, to kogoś wypożyczymy. Prawda jest taka, że na rynku jeszcze wydarzy się bardzo dużo rzeczy i właśnie Girona będzie czekała na takie okazje, typu właśnie sytuacja, o której wspomniałeś. Być może Kelmo odbije się od Atletiko, być może już wówczas inne kluby, które mają go na radarze, bo jest tych klubów więcej, już sobie ściągną innych zawodników, bo nie będą czekały do ostatniego dnia okienka i Girona może to wykorzystać. Natomiast sam jest jestem ciekaw i sam na to to czekam. Co do zasady, gdybym miał oceniać na teraz, zakładając, że jakieś wzmocnienia się pojawią, to liczę na miejsce 10-12. Wcale wbrew pozorom nie liczę, że zajmiemy miejsce wyższe niż w poprzednim sezonie bo jednak przed nami były kluby mocniejsze, wydaje mi się na ten moment. Zielona też często podkreśla sama to, że ona ma tak naprawdę trzeci najmniejszy budżet w lidze i tego też nie do końca da się przeskoczyć. Można oczywiście poziomem sportowym to zrobić, ale nie będzie stać się na ściągnięcie takich zawodników, którzy zapewnią ci miejsce i walkę o puchary na przykład. A jest taki jeszcze troszeczkę gorszy scenariusz, w którym zakładałem, że na przykład może być tak, że walczymy o utrzymanie. Byłbym usatysfakcjonowany tak naprawdę, gdyby udało nam się zapewnić sobie spokojny byt w lidze na takich pięć kolejek przed końcem. W zeszłym sezonie... La Liga była dość szalona i tam do końca wiele drużyn drżało o spadek, więc to byłoby dla mnie tym bardziej ważne. I tak naprawdę wiem, że takie są też oczekiwania klubu, bo niejednokrotnie Pere Guardiola czy Giel Fideli mówią o tym, że oni tak naprawdę liczą na to, że klub musi ustabilizować pozycję w La Liga. To jest dopiero drugi pobyt Girony, poprzedni skończył się po dwóch latach. Jest trochę negatywna analogia zresztą w tym, bo można powiedzieć o tym, że pierwszy sezon Girona w La Liga 17-18 również miała dobry. Zajęła również dziesiąte miejsce, żeby w kolejnym spaść. Mam nadzieję, że po z rozrywki nie będzie. Oby nie, oby nie tym razem. Natomiast, tak jak mówię, no, na ten moment ciężko jest to ocenić. Staram się podchodzić do tego racjonalnie. Nasza kadra jest za słaba. Może nie jest za słaba, oczywiście, na otrzymanie, ale o, na osiągnięcie podobnej pozycji co w zeszłym sezonie na pewno. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze ruchy będą i miejsce w okolicach 12 by mnie satysfakcjonowało i, i na to liczę. Nie liczę nam może koniecznie walkę o puchary, to po prostu byłaby bardzo miła niespodzianka, gdyby tak się udało i, i udało się o to powalczyć.
0: I bardzo płynnie możemy poinformować o tym, że o godzinie 19 rozpoczęła się prezentacja Oriola Romeu jako nowego piłkarza Barcelony. Oczywiście odbywa się to w Stanach Zjednoczonych, gdzie Barcelona przygotowuje się do sezonu. Relacje z tego wydarzenia znajdziecie na Barsacom, ale podejrzewam, że Sławek też będzie za chwilę relacjonował to na swoim Twitterze. A jeżeli nie relacjonował, to na pewno kilka komentarzy do tego wydarzenia się pojawi. Sławek Wełna, jironafcpodłoga.pl na Twitterze. Zachęcamy do obserwowania naszego dzisiejszego gościa specjalnego. Masa wiedzy, jak również, nie tylko dzisiaj, ale ale na Twitterze też. Wszystko na bieżąco z Zironą. także no... Czego możemy Ci życzyć? Oby jak najwyższej pozycji w lidze, w pucharach w przyszłym sezonie, jak największej liczby zwycięstw, może nie z nami, ale z każdym innym, jakbyście zajęli drugie miejsce, to ja byłbym bardzo zadowolony, bo Zirona skradła moje serce w tym sezonie, który jest za nami, więc oby jak najwyżej i co, bardzo dziękujemy za udział w naszym podcaście.
1: Dzięki za zaproszenie i za, i za życzenia powodzenia Girony. Mam nadzieję, kończąc, że tym, co mogłyśmy życzyć, jest to, żeby kolejny napastnik Girony, ktokolwiek nim będzie i zastąpi Tati Castellanos'a, nie przestrzelił w meczu z Wami tak fatalnie, sam na sam, jak właśnie Tati Castellanos, bo wówczas z Wami, z Wami byśmy wygrali. Także mam nadzieję, że utrzemy Wam tam nosa, także troszeczkę zawaliła Romeu, ale również rozwiniemy troszkę Wasz diamencik potencjalnie, a więc Pablo Torre. Raz jeszcze dzięki za zaproszenie, Rafał.
0: Wszystkiego dobrego, a z Wami słyszymy się w kolejnych odcinkach, także pamiętajcie też o subskrypcji kanału, łapka w górę, ocena podcastu na Spotify, cegiełka finansowa w postaci wsparcia na Patronite również bardzo nas ucieszy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki.